0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。耶稣是上帝荣耀所发的光辉，是神本体的真相。它就像是一张照片一样，比照片还要好，活生生的让你看见。他在我们当中，你看见他，你就会知道。所以这就是道成肉身的真义。提摩太前书三章十六节，大灾境前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵生意，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。境前就是我们的信仰，我们信仰的奥秘。无人能不以为然。就是上帝很辛苦的在肉身显现。他既然为我们变成的人，他就是一个真实的人。格罗西书一章 15~16 节，爱子是那不能看见之神的像，是手生的，在一切被造的以前，因为万有都是靠他造的，无论是天上的地上的，能看见的不能看见的，或是有位的主治的。执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。我们看不见神的像，我们不能看见上帝的像。希伯来书第一章本体的真相、呃，也就是哥罗西书所说的，不能看见上帝的像。啊、呃，所以这跟很多民间宗教信仰所拜的神不同。我们要很小心，不要被误会了。我们可以说是先认识他这个人。一个非常好的人，他很有爱心，很有智慧，也给我们很多很好的教导。他死了以后，有的人慢慢的越来越欣赏他，后来就有人把他当做神来拜了。这并不是从人变成神的，相反的是创造天地万物、宇宙的主宰上帝变成人。哇，这两者差别很大的，不是人变成神，而是神。真的变成一个人，所以啊，橄榄出版社有一本书叫做《上帝的面孔》，里面提到为什么我们所信仰的同一位上帝有那么多的面孔呢？这本书的作者是汉密顿博士，他是英国的一位神学家。他说：“你需要上帝，你需要能够认识他，而且你需要的不是一位神，你需要的是那位 ‘I am who I am’。”你需要的是那一位充满万有宇宙的主宰，那你怎么会相信他呢？其实啊，已经有人意识到应该有这样的上帝，应该有这样的主宰，就好像我们台湾的民间信仰也有这样，呃，冥冥中的主宰，但是他是谁呢？上帝跟一般的道有没有什么两样呢？我们说道可道非常道，名可名非常名，你是找不到他的。如果你要把相信这样一位上帝，呃，可以说是一个哲学的上帝，你要把眼睛闭起来对着上帝祷告，这样你能够看见什么呢？你把眼睛闭起来说：“哦，主啊，上帝啊！”你可能只能看见一个非常模糊的影像。所以这就是道成肉身，上帝把自己变成一个焦点，它是充满万有的。本来你是看不见他的，也找不到他的。现在他在这里，虽然他是不能看见的，是一个很模糊的影像，像云彩一样。但是这个历史上的人物耶稣，就是看不见的神的形象。耶稣已经投射上帝的形象在我们的历史生活中，活生生的让你看见，是一个非常清楚可以看见的人物，让你知道上帝就是这样。好像神的心意就是要你与我能够认识这位。从太初就有创造宇宙万物的主宰。对我们而言，他不愿意他只是一个冥冥中的主宰，他只是一个非常模糊的形象而已。他希望我们能够认识他，跟他有非常密切的关系，就像那些门徒在加利利海边那样紧密的一种关系。他希望我们每一个人都能够认识他，就像是一个小孩认识他的父母亲一样。小时候啊，小孩子喜欢看到爸爸的胡子，呃，甚至早上爸爸还没有刮胡子之前，呃，他也希望知道爸爸的眼睛是什么颜色的。上帝就是希望每一个人对那冥冥中的主宰有这样的认识，他把自己焦点起来，让我们可以看见他。老子说道：“可道非常道，名可名非常名。”这个对我们中国老祖宗的文化是一个很好的观念。用这样来解释圣经还不错。如果你可以认识它，可以了解它，那就不是那个道了。那这个道本来就是这个样子，也就是说，我们跟他的关系一直是很模糊的。呃，就像孔子说的“敬而远之”，但耶稣来的时候并不是这样，他的心意似乎并不是敬而远之，而是希望能够靠近每一个人，跟我们大家有密切的关系和认识。那从这个角度来看。道成肉身确实是一个很大的奥秘。上帝怎么可能变成一个人呢？我想，不管是呃犹太人、希腊人、中国人，第一个印象都是会摇摇头，很难同意。怎么可能呢？这个道怎么可能变成一个人呢？而且，上帝怎么会变成这样的人呢？在中东一个很小的国家、很不出名的地方，诞生在一个贫户家里，做一个普通的木匠。如果是我们想象的上帝要到世界上来，他应该像我们在台湾看见一些神明附着在鸡童身上的样子啊，大张旗鼓啊，像电影的剧情一样从天上跳下来的。哈哈，我们如果觉得上帝要变成一个人，应该这样才对，是吗？彼得前书第二章二十三节，他被骂不还口，受害不受威吓的话，只将自己交托那。但公益审判人的主，可是怎么会是，你打他他不还手，你辱骂他他也不还口呢？把他定死，他就被定死。哇哦，真的是好让人失望啊！而且他就像是一个无能为力、自己都不能救自己的犹太木匠，还说呃是这个宇宙的主宰。这些犹太人就在十字架底下走来走去，开玩笑的说：“嘿。”你说，你像这个世界上的主宰要来拯救我们，可是你连自己都救不了，叫我们怎么相信你呢？要不然，你从十字架上下来，我们就相信你。马太福音二十七章四十到四十二节那里记载，他们是这样说的：“你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以救自己吧？你如果是神的儿子。”就从十字架上下来吧！祭司长和文士并长老也是这样戏弄他说，说他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。这不管是犹太人、希腊人，就像保罗说的，《格林多前书》一章十八、二十三节，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人却为神的大能，我们却是传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。没有人喜欢这样的上帝，他们觉得这样的信仰真愚拙，没有什么哲学水准。虽然犹太人比较不管哲学，他们比较注重实际，呃，比较看重东西有没有用。但是如果一个犹太木匠被钉死在十字架上，这又有什么用呢？真是软弱呀、啊！所以他们也不喜欢，但保罗说：“犹太人说软弱，希腊人说愚拙，可是对我们相信的人，我不跟你谈希腊哲学、逻辑理性、人类考古学。我决定，我只知道以耶稣基督和他定十字架。”《格林多前书》第二章第二节说：“因为我曾定的主意，在你们中间不知道别的。”只知道耶稣基督，并他定十字架，所以我们所传的就是耶稣基督和他定十字架。如果一个人能够相信道成肉身，他就可以用信心去接受，而不是用理性设法去想通，那就没有问题了。有的时候他也知道啊，他越想到一个程度，就会越觉得可怕。这时候他也知道他需要做一个决定，他可以选择不相信，或是鼓起勇气选择相信。其中道成肉身可以带我们到某一个程度去做决定，这是一个很大的奥秘，有很多的问题在里面，我们大概不能够一下子就了解。他是百分之百的人，也是百分之百的神。现在我们可以先这样思考：耶稣怎么可能同时是百分之五十的神，百分之五十的人呢？他是不是有时候是神，有时候是人呢？嗯。这对我们的思想是一个很大的挑战。世上，耶稣是时时刻刻都是神，也是人。哥罗西书第二章第九节，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。上帝的本性一切的丰盛都有形有体的在基督里面，以他本性的丰盛，意思是说，整个上帝都在基督耶稣里面。但是当耶稣来的时候，这个宇宙又是谁在管理呢？是谁在统管呢？这个问题啊，我也没有办法回答。他如何同时统管万有，又同时存在这个世界上的一个历史人物呢？并没有答案啊，这是超出我们理解的范围。格勒西书第二章主要是针对一些异端的教导，帮助基督徒抵挡这些谬论。你不要说他是部分的神，部分的人，事实上他就是百分之百的人。百分之百的神，而且他不像我们中国的众神。我们说，上帝就是那一位 I am who I am 的那位充满万有、创造万有、统管万有的宇宙主宰、呃。其实耶稣也有一些暗示，他用的是“上帝的儿子”这个名称。啊、呃，当然后来的人也用了另外几个名称。耶稣提到“上帝的儿子”这个名称，一个相信他的基督徒。也喜欢称耶稣为上帝的儿子，但是很多人误会了上帝的儿子。他们会想：那上帝是不是有一个太太呢？他们结婚了，所以生了一个儿子呢？呃，就是说耶稣是耶和华的儿子哦，因为他们都姓耶嘛，是吗？当然不是这个意思，那是摩门教错误的教导。摩门教说呀，上帝的太太生了一个小上帝，叫他耶稣。我们叫他们也不接受三位一体，他们是一个多神论者。而耶和华见证人的教导是太初有道，道与神同在，道就是一个神。那意思是说，创造宇宙的神是最大的神。除此之外呢，还有另外一个神叫做道，道是智能的神，所以他们也是多神论。总而言之，任何的教导者如果不接受耶稣，整个人是百分之百的人。百分之百的神，他就是那一位。I am who I am， 那个教导就是错误的教导。关于这点，我们要提到三位一体。如果我们要能接受三位一体，道成肉身就是一个很重要的关键。不只是新约神学，连整本圣经里的一些神学问题，你都可以用道成肉身这把钥匙打开很多的锁。比方说， 20 21世纪的神机骑士的问题了，在台湾。我们的教会在台湾大学的对面。我们曾经邀请很多学生、很多教授来参加我们的一些小组团契、木道班、查经班。但是神机对他们来说，那是一个很大的问题。他们有的会很纳闷的问说：“你不是受过科学教育吗？”记得有一位女研究生参加一个木道班，那天讲耶稣就是上帝，我不记得是不是在讲水变酒那件神机。他就很大声地说：“我以为我们都是受过教育的，你居然还要我们相信这样的东西，这根本是不可能的。所以，要相信神机对他们来说是一个很大的问题。同样的，在你非基督徒的朋友中，这是不是也是一个很大的问题呢？他们总会说：‘哎，我是受过科学教育的，世界上每件事情都有科学的解释，我不会相信任何超自然神迹的。’”有时候基督徒要跟他们沟通的时候啊，就浪费了很多时间去证明神迹存在的可能性。基督徒会说：“呃，你不要以为这不可能哦，这是有可能的哦。一条鱼口中有一枚金币，这是有可能的。去年我叔叔钓鱼的时候啊，鱼的口里真的有一枚银币。”这个时候，非基督徒就会觉得这不是不可能，只是这不是神迹，对我来说也没有什么说服力。有时候啊，就是这样辛苦的解释，他们还是不信，甚至他们觉得就是不可能，就是不信。讨论到最后，他们还是不信，白费唇舌，还伤了感情。但是，如果你的前提能够回到道成肉身这个主题，道成肉身是新约当中最关键的神迹。如果你能接受道成肉身的话，那其他的神迹就不是问题了。一个人不可能走在水面上，一个人不可能从死里复活。但是如果那个人是道成肉身，就像耶稣，那他要做什么就可以做什么，很多问题就解决了。所以，如果你有这一点作为前提，你就不用辛苦的一直解释，用各种方法来证明。最后，不管你用的科学证明可能或不可能，他们就是不信。所以，要先讨论神机这些事，你可以先讨论这位历史上的人物到底是谁呢？如果你的头脑可以通过的话，那么神机就是不是问题了。他是神，也是人，他要做什么就做什么。这个前世到三位一体的观念，三位一体本来就很难解释，也是没有办法解释。不管你用什么方式都很难。我以前一位同事，他是华生的老师，是沈介山博士，他有一个专题，专门就是讲三位一体。他可以跟你说一百个三位一体错误的解释。很糟糕，其中有99个我好像都用过，也好像这样教过别人。后来我去问他，那到底三位一体怎么解释比较好呢？他说啊，不要解释，你一解释就会错，这个就是这样，所以我们不要解释。也就是说，他们不是三位神，是一位神，就是那一位 I am who I am， 但是他们有三个位格。因此，三位一体本来就是比较哲学的一个专有名词，其实在圣经里面并没有这个词的。另外，父子圣灵的位格，其实圣经也没有这个字眼，这是约翰想要从道成肉身来帮助当时的人去了解的。约翰福音十二章四十四、四十五节，耶稣大声说：“信我的不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。”耶稣讲了很多类似这样的话，比方讲：“你看见我，就是看见那差我来的上帝。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”所以到了约翰福音十四章一到九节那里，你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里；我往哪里去，你们知道。那条路你们也知道。多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不接着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。”从今以后，你们认识他，并且已经看见他。菲利对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“菲利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？”耶稣跟多玛菲利说了一个好消息：“你们看见我，就可以知道父。”你们可以认识我，也可以很清楚看得很清楚。本来你所信的，你只能用猜的、用揣摩得到一个上帝，可是他是怎么样的上帝，你还是不知道。耶稣接着说：“你看见我，就好像是上帝把自己投射在一个银幕上，活生生的让你看见；你看见我，就好像上帝把自己投影在一个银幕上，活生生的让你看见。”耶稣怎么为人，你就知道上帝怎么做上帝。如果你能够了解“道成肉身”这句话，在我们历史中，这句话的意思就是：我会用我的看法、想法、做法，让你明白我是怎么做的。同时，你就能够知道上帝是怎么做上帝的。在这里，他看见腓力，就对他说：“你看见我就够了啊！你看见我就等于是看见上帝了，不需要别的。”你就能够认识上帝。从约翰福音十四章一到九节，我们可以知道，他先从呃两位一体开始，他先教导他们认识，呃两位一体的神。你看见我，其实不是看见我，是看见那、啊、差我来的。你看见我，就是看见父。父跟子两位，父跟子等于是一体，所以。耶稣的教导不是用理论，也不是用哲学，不是用逻辑，而是用非常实际的方法。他的目的不是搞神学，做一些宗教哲学的研究，那其实是很逻辑的。因为你一看到《约翰福音》十四章第一句话说：“你们不要忧愁啊！”你就很清楚他的目的是什么了。你信上帝，也当信我。你看，耶稣主要是给他们一种安慰。给他们一些鼓励，肯定的告诉他们，因为他要离开，因此赐圣灵下来。所以，如果你把三位一体当做哲学、当做理论的东西，我会觉得很挫折。但是，如果你呃了解神的目的，呃是要给我们很大的确据和安慰，我会觉得很高兴。耶稣说：“你想要认识神，想要看见他。”那你只要看见我就好了。所以耶稣先教导他们从二位一体开始，然后呢，二十五到二十七节，我还与你们同住的时候，也将这些话对你们说了。但宝会师就是复因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安。给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。上帝会差遣一位保惠师，这并不是另外一位或别的，呃，意思是同一个。至少从道成肉身，也会给我们一些线索。耶稣说：“我是子，他是我的父。可是我与父原为一。”约翰福音第十章二十九三十节：“我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。”也就是这些羊在我的手中，我也在我父的手中。那如果你问他到底在谁的手中，他会说都一样，因为我是我父是父，我与父原为一。这是指羊在我的手中，也在我的父手中。道成肉身已经开始进入到一种三位一体的奥秘了，而且我不觉得有那么玄，好像没有办法懂一样。如果你可以明白我是子，他是父，我与父原为一，那就能够了解上帝另外差遣的这位保惠师，其实他们三个是一样的。所以道成肉身有一个很实际的问题，就是马丁路德说的。隐藏而显现的上帝，因为那个时候有人问他说：“啊，哎，你为什么要信基督教？创造天地宇宙的神，圣经不是说他充满万有吗？那么我应该在任何地方都可以遇到上帝，为什么我要礼拜天到教会参加庆典才能遇到他呢？我可以到阳明山的步道上遇见他呀，我可以到日月潭去敬拜赞美啊。”我可以到阿里山去看云海，难道这不是在敬拜他吗？真善美里面有上帝，难道没有吗？这就是他们开始的问题。马丁路德很肯定地回答说，在这个世界上，上帝是无所不在的，真善美里面都有上帝，而阿里山的云海、阳明山的步道都可以遇见上帝。如果你说不会遇见上帝，那就说不过去了。那至于这些是谁造的呢？答案是上帝，只是他是一位隐藏的上帝。你大概可以知道他存在，但是他是怎么样的上帝呢？他跟你有什么关系？他对你有什么看法？你没有办法知道，你也没有办法认识他，因为你一辈子也猜不到。虽然你在那个时候在那里会遇到上帝，但是你所遇到的是隐藏的上帝，你找不到上帝的。你既然找不到他，你又知道他存在，可是却看不见他。你如果真的要看见他、找到他，你要在他显现的地方寻找他，你不要跑到他隐藏的地方去找。他决定在什么地方显现，你就在什么地方寻找他。后来他决定在中东一个很小的国家，一个小乡村的三等的旅馆，旅馆后面停车场的马槽里面显现。这是由上帝决定的，上帝要在那里显现，有很多人可以看到，但这对我们的挑战很大，因为这不像我们所想象的、所期待的，从天上跳下来，很威风的降临，是吗？耶稣却是一个躺在马槽的婴孩，这个婴孩宣称他是创造天地万物宇宙的主宰，真的很难相信，他那样的哭，还要人慢慢的喂他喝奶。换尿布，越来越长大，这样的婴孩怎么可能是上帝呢？这种想法后来就有人说，我们所说的十价神学，当时所传的耶稣，犹太人说软弱，希腊人说愚拙，没有人喜欢十价神学，没有哲学水准啊，感觉很没有用。但保罗说，上帝的愚拙比世人的智慧还要智慧。上帝的软弱比世人的能力还要刚强，所以有人说上帝是充满万有、无所不在的，这也没有错。但是他是怎么样的上帝呢？他对你的看法是什么？你永远不会知道。以后耶稣长大了，你看他在世界上怎么做人呢？他不只是教导，他还用生命活出来。你看耶稣怎么做，你就知道上帝是怎么样的上帝，因为。道成肉身最重要的关键就在当中了。其实，初代教会发现很多错误的教导，被大公教会判作是异端。其中有两种，一种是诺斯底主义，他们有所谓的福音书籍，例如多马福音、彼得福音。彼得福音根本不是彼得写的，是第二或第三世纪人写的。还有最近有的犹大福音。也是第三世纪的作品，诺斯底主义的书根本是一本小说。对小说有兴趣的人可以去看，但它并不是真实的时机，没有历史的根据。这些诺斯底主义的福音书里面提到很多的秘密，是一般人不可以知道的。他们自认为诺斯底主义者是比较高一阶层的，所以呢，他们可以知道别人所不知道的。诺斯底这个字的意思就是知识或智慧，一些别人所不知道的秘密知识。因此，大部分诺斯底主义所传的异端就是：耶稣没有真的变成一般人，他是一个神来到这个世上。他看起来像人，可是他不是人。他看起来像是有身体，但其实那不是一个真的身体，是一个灵。因此呢，你以为他是一个人，可是事实上他没有身体，他是一个灵。这种说法是一种充满希腊哲学背景的。诺斯底主义的教导是，灵和物质不可能同时存在，不是灵就是物质，不是物质就是灵，这两者不可能同时并存。因此，耶稣看起来像是一个人，其实不是人。约翰一书四章二到三节：凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此，你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。所以我们要辨别诸灵。如果有人说耶稣不是以肉身来到这个世界上，那就是异端。这就是一个判断的准绳。他如果否认耶稣变成人，你要知道他变成一个人是真的有一个身体，跟你我一样，有血有肉有骨头。如果你刮它，它会流血；打它，它会痛；你把它钉在十字架上，它会死；你不给它东西吃，它会饿；你不给它水喝，它会渴。它真的完全跟你一样的。约翰一书第四章主要就是针对这样的异端，因为有的人不承认耶稣是从肉身来的。我们的信仰不是如此。其实约翰一书和哥罗西书二章九节。因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，所说的都一样。另外一个叫做幻影说，意思是他看起来像是一个人，其实他不是人。还有一种教导，耶稣像神，但他不是神，他是一个人，一个很像神的人。这些异端的教导有很多细节不同。那例如还有一种学说叫做领养，当耶稣受洗之后。上帝就领养他做他的父亲，甚至有另外一种学说：当耶稣受洗之后，道就降临，就充满他，在他里面。然后他被钉死在十字架上，这个道就飞走了，离开了。所以不知道是多马福音还是彼得福音里面就说了，很多人以为耶稣被钉死在十字架上的时候，他说的一句话：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”事实上，只有我们知道。他说的是我的道，我的道，你为什么离弃我？因为当耶稣受洗的时候，道就降临；他被钉死在十字架，道就飞走了。因为道不可能死，不可能被钉在十字架上。这是他们的说法。所以，任何的教导否认耶稣不是百分之百完全的神，百分之百完全的人，那就不要接受这个教导。如此，你就可以判断。耶和华见证人，当他们到你家里面叩门的时候，他们可能不会太快跟你解释一些他们的奥秘。他要你先变成他们的人，再慢慢的教导你这些异端。而摩门教也是如此。如果你要判断，你就问他们说：“你有没有相信三位一体，父子圣灵都是上帝呢？儿子是第二位，百分之百完全的上帝，百分之百完全的人，这是一个准绳。”啊、呃，是一个标准，你要用这个来做判断。虽然这样做比较神学一点，主要是谈道成肉身，但是如果你从道成肉身去想，本来很多不容易解决的事情就能解决了，比如神迹的问题、三位一体和其他的。道成肉身真的是一个能够开很多锁的好钥匙。那有些人问说，上帝怎么会有儿子呢？那上帝是不是有一个妻子？生了一个小上帝呢，这个是三位一体里面的问题。就算是很老练的基督徒，也不太懂得三位一体父子圣灵的真意。上帝来到这个世上，本来我们是看不见他的，上帝就用他的儿子耶稣，在我们当中投射出他的形象，活生生的让我们看见。所以，上帝的儿子只是一种说法，主要的解释就是上帝变成了一个人。来到这个世界上，那现在我们可以这样判断：如果有人说他不是真的上帝，那就是异端；有人说他不是真的人，那也是异端；如果有人说他是半个神、半个人，那肯定是异端；有人说他有时候是神，有时候是人，那更是异端。反正就是绝对百分之百的上帝，百分之百的人。那你会问，为什么会同时又是神又是人呢？这个问题你就不用问了，因为没有人可以解释，这是一个奥秘。有些事情就是连最厉害、最了不起的神学家也没有答案。如果所有的问题你都可以解释，那你就是上帝了。所以，很多的奥秘是属乎神的，我们不会知道的。另外，关于十字架神学，保罗说：“我不知道别的，我只知道耶稣基督，并他定十字架。”其实。保罗不是什么都不知道的人，相反的，他是很有学问的。举凡神学、历史、文学，他都很厉害。他说：“我决定了，我不知道别的，我只知道耶稣基督，并他钉十字架。”因此，虽然我们对很多问题没有绝对的答案，但保罗有一个绝对的答案，就是耶稣基督，并他钉十字架。我想这也是我们信仰的立场。因此，马丁路德认为这是十架神学。呃，不是华丽神学，信奉华丽神学的人会以为，什么事情他都可以知道，他厉害到什么事情都可以告诉你，他们也是很骄傲的。而十字架神学只是会跟你说，这个我也不是很确定，啊、呃，我们没有办法解释，我所知道的是耶稣基督并他定十字架，这是绝对肯定的。孔子说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”在还没有十字架前。好像孔子本来就知道这个十架神学一样，上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在耶稣基督里。所以，如果你能够抓住道成肉身的观念，你看见的这个人，他就是上帝，他就是上帝荣耀所发出来的光辉。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。